0: Bueno, a uh, los últimos dos años uh, hemos estado estudiando los hombres cercanos a Pablo y comenzamos viendo la vida de Pablo, después vimos a Esteban, Marcos, Silas, Aquila, Timoteo, Lucas, Apolo y demás. No además, pero y demás. Uh, en esta mañana se me ha encomendado la tarea de presentarles a Onésimo, Uh, pero no podemos hablar de Onésimo sin también no hablar de Filemón. Uh, Onésimo solamente es mencionado en dos partes en, en la Biblia. Uh, lo vemos en Colosenses 4.9 y lo volvemos a ver en la carta de Pablo a Filemón. Pero si observamos cuidadosamente, vemos que la carta de Pablo a Filemón es acerca de, de Onésimo. Toda esa carta... Es acerca de, de Onésimo. Esta, casa, esta carta es muy personal. Pablo se dirige en segunda persona a Filemón. Y, y es muy, o sea, parece algo muy personal que a veces puede surgir la pregunta de por qué es parte del canon de las Escrituras. Bueno, la carta de Pablo a Filemón es inspirada, es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para enseñar para redarguir, para corregir, uh, para instruir en justicia, uh, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, vamos a, vamos a leer rápidamente Filemón y vamos a ir viendo diferentes, uh, haciendo varias notas aquí. Dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo, uh, vamos a ver que está en prisión, escribe esta carta desde la prisión, y está juntamente con Timoteo, y está escribiendo a Filemón, y, nos, y, y identifica a Filemón como un colaborador, colaborador de ellos. Y aquí pues manda saludos a otras personas, y a la madre, hermana Apia, y a, Ar a Arquipo, a nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, a uh, que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ah, vemos ah, que Filimón es con, tiene un buen testimonio, un testimonio de fe, un testimonio de amor ah, hacia Dios y hacia los hermanos, y que ha sido de bendición para muchos. Y sigue la carta. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí no es, no es útil que es interesante porque el nombre de Onésimo quiere decir alguien sabe útil, um, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, o oh provechoso, perdón, provechoso, útil es lo que significa el nombre, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele recíbe, como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que, te recibies, para que le recibieses para siempre. No hay como esclavo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por, lo, por no decirte que aún tú mismo uh, te, me debes también. Sí, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Preparadme también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una carta bastante corta. Pero Pablo le está pidiendo algo a Filemón, está abogando por Onésimo. Una vez más, solo lo oímos, se menciona a Onésimo en dos partes, pero pues esta carta entera es acerca, acerca de él y vamos a ver por qué. Ah, en, en esta carta pues sale un tema bastante controversial, podemos decir, que es el tema de la, de la esclavitud. Y en nuestro contexto, especialmente en el contexto americano, cuando hablamos de esclavitud, rápidamente pensamos en el hombre blanco esclavizar al africano. Y, y cuidado, o sea, incluso si, nos, si se dieran cuenta que Filemón tenía esclavos, pues de seguro lo cancelarían en estos días, pero esa no es la intención de nosotros. Ah, vamos a ver que la intención de Pablo no era aquí hacer algo radical y cambiar las leyes, y hacer una, una revolución para terminar con la esclavitud. Él va mucho más allá de eso. El Evangelio no cambia simplemente a comportamientos. El Evangelio cambia lo, desde, desde la raíz del problema, el pecado del hombre. Eso es lo que hace el Evangelio. Muy bien. Ah, en todo esto... Um, Hay críticos uh, que no están contentos con la respuesta de Pablo eh, en esta carta. Querían que fuera explícito en atacar uh, la esclavitud. Pero no. Uh, Pablo, pues, no rompió las leyes romanas acerca de la esclavitud uh, en su respuesta y en lo que hizo. Tampoco no hizo, no regañó a Filemón. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Eres cristiano? ¿Cómo se te ocurre tener a.? Uh, no, esa no fue la respuesta de, de, de Pablo. En lugar de llamar a, a la agitación social y, y la revolución en un intento directo de cambiar las leyes, uh, fue mucho más allá. Y, y vemos que en esos entonces hubieron mucha gente que quisieron cazar revoluciones y siempre terminaban muertos. Uno de los más famosos fue ese Espartaco, que tuvo algún nivel de... Uh, unos años que estuvo logrando ciertas metas, pero al fin de todo terminó muriendo y fue una causa uh, inútil. Um, todo eso lo que hace Pablo socava la norma de la esclavitud a través de un enfoque más superior, un enfoque que se centra en las necesidades trascendentes del alma. Este enfoque es la gracia y la caridad del Evangelio. Uh, a través de nuestro estudio en esta mañana... Prestemos atención al trato de Pablo hacia ambos hombres individualmente y vamos a ver espe más específico a Onésimo. Uh, vamos a ver que Onésimo, a pesar de quien, que era quien era, uh, vemos una demostración de gracia en su vida y vamos a ver simil similitudes en nuestras vidas también, que nosotros también hemos, sido, uh, hemos recibido uh, por gracia la salvación que tenemos. Y vamos a ver este desarrollo de Onésimo primero como esclavo, ah, como fugitivo, y por último ah, como un convertido, y finalmente como un hermano. Ah, vamos a ver ah, primeramente como esclavo. Como ya mencionamos, no tenemos muchos detalles a.. Ah, la carta eh, da suficiente información para entender lo que está sucediendo, pero no nos da todos los detalles. Um, pero lo que sí sabemos en todo esto es que Onésimo era un esclavo. Y les voy a preguntar, ¿cómo sabemos que Onésimo era un esclavo? Fue un esclavo. Es una pregunta. Un, un grupo más pequeño, entonces vamos a interactuar un poco. ¿Cómo sabemos que Onésimo era un esclavo? Porque Pablo lo dice. muy es, un poco, Hay que ser un poco más específico. Okay. ¿Alguien más? Y está en la carta. Estamos viendo simplemente la carta. ¿Cómo sabemos que Filemón era un esclavo? ¿Qué dice? No ya como esclavos. O sea, le dice porque quizás para eso se apartó de, de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo como hermano amado. Entonces nos da a entender que, uh, que Onésimo era un esclavo, fue un esclavo. Y aquí Pablo está pidiendo por él que lo reciba, ya no como esclavo, sino como hermano. Entonces, sabemos que Onésimo era un esclavo. Pablo lo dijo, uh -huh. Pablo lo dijo. En, el, en, el, en el 16, muy bien. Uh, los esclavos del Imperio Romano, pues generalmente provenían de varias fuentes, eran prisioneros de guerra, uno, uh, eran descendientes de otros esclavos, eh, eran aquellos que se vendían ellos mismos para pagar sus deudas, acumulaban muchas deudas y pues preferían en vez de pagar, se vendían ellos hasta que se pagara esa, esa deuda, eran bebés abandonados, uh, no es como hoy que uno deja al bebé en una estación de policía o algo y le encuentran en un hogar, ¿no? Si eran abandonados, no tenían nada. a uh, Personas capturadas por traficantes de esclavos, a uh, gente que se dedicaba a eso, uh, a raptar, a capturar gente y después los vendía como, como, como esclavos. Uh, no era tanto como lo que pensamos, uh, que es la esclavitud dentro del contexto americano, que era contra una sola una sola raza, incluso eran los de la misma raza, eran esclavos de ellos de ellos mismos. Um, y sí, uh, habían ciertas ventajas de ser un esclavo en ciertas situaciones. Uh, tenían un amo, el amo les daba donde vivir, el amo les daba do, de, de qué comer. Uh, y estaban, uh, económicamente estaban mejores que hombres libres que no que no siempre tenían. Si no tenían trabajo, no podían aplicar al unemployment. No tenían nada. Ah, es como funcionaba antes. Entonces, a veces habían ciert, había beneficios de ser, de ser un esclavo. Ah, los esclavos ah, ocupaban diversos roles en la sociedad. Habían esclavos agrícolas, trabajaban en el campo, eran pastores. Ah, y generalmente estaban peor que los esclavos domésticos, los jardineros, los cocineros. Criadas, comadronas, uh, habían esclavos que podían ser maestros, tutores, médicos, empleados de oficina um, y generalmente podían ser más educados que hombres hombres libres. Um, entonces no estaba, dependiendo de las circunstancia no estaban no estaban tan mal. Ahora, qué clase de esclavo era Onésimo? Alguien. No era útil, ok. Pero de esto, de, de lo que acabo de mencionar, ¿qué clase de, de esclavo era? No sabemos, el texto no nos dice. Pero sabemos que era un, un esclavo. Um, también un, un esclavo, en ciertas circunstancias, podía ganar su, su libertad. Uh, esto se le conocía como manumi, manumisión incluso muchos buscaban ser esclavos de de, de amos que fueran ciudadanos uh, romanos ¿por qué? porque ser, ser libertados por ellos automáticamente conseguían uh, la ciudadanía uh, romana o sea que también llegaba a ser como pues era un plan uh, para uh, crecer en cuanto a la, a la sociedad eh, muchos lo pensaban era estratégico pero eso era la esclavitud en ese, en ese entonces. Ahora, está al otro lado de la moneda. Eran considerados propiedad. Eran un po, considerados un poco más uh, que, los, que los animales. Y el, el amo podía hacer con ellos como quisiera. Si los quería matar, los mataba y no había problema. Uh, entonces, uh, tenía los, prones, los pros y los, y los cons. Entonces, Sabemos que hasta este punto solamente sabemos que Onésimo era, uh, era un esclavo. Bueno, de esclavo vamos a ver que era fugitivo. Uh, y la pregunta es, ¿cómo sabemos que era un fugitivo? ¿Cómo sabemos que Onésimo era un criminal que era un fugitivo? Viendo la, la, uh, la carta a Filemón. Y busquen, esto es una pregunta... No sabemos eso. Okay. Pero muy bien, sigues regresando a eso, a inútil, y es muy muy importante, pero lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo sabemos que era fugitivo? Uh, o sea, no podemos nomás acusarla de fugitivo y no tener evidencia. Sí. bueno, ok, vamos al once uh, vamos al 10. te ruego por mi hijo Nésimo, a quien engendré mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí no es útil el cual vuelvo a enviarte tú pues recibele como a mí mismo lo que quiere decir que estaba apartado de de Filimón ¿sí? entonces sabemos que huye Uh, y estamos viendo ahí, te lo estoy regresando. Y eso era, en cuanto a las leyes romanas, eso es lo que se tenía que hacer. Uh, las leyes romanas no encarcelaban a, a, a los esclavos, era responsabilidad de su, de su amo. Entonces, normalmente andaban una un collar que los identificaba propiedad de quién, eh, pero muchos de ellos huían hacia Roma. Uh, ahora si alguien los encontraba el, la responsabilidad era de mandárselos de vuelta o llevarlos de vuelta a su, a su amo uh, entonces no, no hubiera estado en la cárcel uh, por eso Más bien, tampoco no hubiera estado en la cárcel juntamente con, uh, con Pablo, Son, Pablo era un ciudadano romano entonces es una cárcel completamente diferente pero estamos viendo que, que Pablo en su carta nos dice que se lo está mandando de vuelta, lo está regresando que nos da a entender que bueno, uh, Onésimo huyó. Um, entonces, vemos que Onésimo era un esclavo, que también era pues era un, un prófugo de la, de la ley, porque uh, según la ley romana, era propiedad de Filemón. Era, era de él, no tenía que irse por sí mismo, no tenía que huir, tenía que estar... y uh, y cumplir sus, sus, sus obligaciones con, con Filemón. Uh, pero no decimos no era solo un esclavo, también era un criminal. Um, vamos a ver. Um, y parece que también vemos uh, 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 en el texto que no solo huyó, pero parece que también robó de Filemón. ¿Y esto cómo, llegamos hasta, hasta, ¿cómo podemos determinar esto? Bueno, Pablo le ofrece pagar cualquier daño o lo que le debiera a, a Filemón. Le dice, yo te lo pago de mi propia bolsa, recíbelo uh, como hermano y, te, y estoy dispuesto a pagarte lo que te quitó. Ahora, ¿qué le robó? No sabemos. No sabemos si fue dinero, no sabemos si fue propiedad. Uh, no sabemos esos detalles. Lo que sabemos es que Onésimo es un prófugo, uh, es un eh, robó y uh, huyó de su amo. Ahora, ¿cómo llegó a, a Roma? La distancia de, de, Col de Colosa a Roma es, es son más de mil millas. O sea, estaba calculando. Es como si fuera de aquí, un poquito antes de llegar a Monterrey, México. ¿Por qué escogí Monterrey? Pues es lo que funcionaba con, el, con la línea de Google. Pero tenemos hermanos. Estaba pensando en los hermanos de Monterrey. Estaba orando. Pero es una distancia larga, hubiera tenido que viajar por tierra, por mar, para llegarse. Ahora, ¿salió de Colosa y huyó hasta Roma? No sabemos. ¿O andaba en negocios de su amo alrededor del área de Roma? No sabemos. Lo que sabemos es que huyó, que robó, y era un prófugo. Y Roma pues era una ciudad grande, era muy fácil perderse. Y, y nadie lo iba a andar, nadie lo iba a andar buscando, Onésimo no, Filemón no iba a ir hasta allá a, a buscar su propiedad, posiblemente se gastaría más dinero en buscarlo que dejar, perderlo. Bueno, entonces ya vimos de, de esclavo, a prófugo, a un convertido, un convertido. ¿Cómo sabemos que Onésimo conoció al Señor? ¿Cómo sabemos que uh, ya no era esta persona, este prófugo, que ya no era esta criminal? ¿Cómo sabemos que era, que era un cristiano? ¿Qué nos dice? Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Y, nos, y sabemos que no está hablando de dar a luz literalmente, pero estaba hablando de, o sea, en cuanto al evangelio, lo engendró uh, en sus prisiones. Entonces, sabemos más detalles. ¿A dónde, ¿En dónde conoció el evangelio onésimo? En la, uh, en, en la cárcel. Uh, ya podemos concluir que no estaba como prisionero, pero ¿a través de quién conoció el evangelio? De Pablo. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos. Lo único que podemos decir es, Dios es soberano y así lo permitió. Dios, en todo esto, uh, de alguna manera, providencialmente, permitió que ellos se encontraran. Y, y por este, eh, en el en encontrarse, uh, Onésimo conoce al Señor por la predicación de Pablo. Y Pablo, sabemos que estaba encarcelado. Podemos ir a... Um, uh, Hechos 28, 30, 31. Hechos 28, 30, 31. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y, re, y recibía a todos los que le venían, predicando el reino de Dios y enseñado, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, 28, 30 al 31. Encarcelado en una casa, tenía libertad de predicar el evangelio, tenía la libertad de recibir personas. ¿Y qué más está haciendo Pablo en ese entonces? Cuidando de la iglesia, escribiendo cartas. ¿Qué cartas escribió desde la, de la prisión? Ok, ¿qué más? Y aquí específicamente podemos ver que seguramente escribió Colosenses. Porque incluso Colo, uh, la carta a Colosa la manda ¿con quién? Con Tíquico y con, acompañado de Onésimo. Onésimo. Y incluso esta iglesia de Colosa se reunía ¿a dónde? ¿Alguien sabe? En la casa de Filemón. Filemón era de bueno, tenía, tenía, era una persona de recursos, tanto su casa era tan grande que la iglesia de, Col de Colosa se reunía en su en su propiedad. Uh, entonces, Pablo está escribiendo estas cartas, Efesios, uh, a, 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 la carta a los Colosenses, uh, está predicando el Evangelio, pero aún, a, a, a pesar de todo eso tiene tiempo para un prófugo, un esclavo, alguien que la ley romana lo consideraba un poco arriba de un animal. La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Pablo nos dice eso varias veces y vemos Pablo practicar lo que está predicando con Onésimo. Bueno, llega a conocer al Señor por medio del ministerio de Pablo. Entonces, a través de los detalles que nos está dando, pues vemos que es un prófugo, termina en, en Roma, sabemos que... Uh, Pablo está encarcelado aproximadamente del 60 al 62 entonces podemos poner fecha, podemos poner lugar podemos, sabemos que uh, conoció a Pablo ¿cómo lo conoció? no sabemos uh, posiblemente ya había escuchado de él por medio de Filemón uh, pero sabemos que Pedro nunca, uh, Pablo nunca había ido a, a Colosa hasta este punto entonces uh, una vez más muchos detalles Podemos uh, especular, pero no importa. Lo que importa es que Onésimo conoció a Pablo, conoció el Evangelio y fue, y fue de, de, de ser un esclavo a un prófugo, ahora ser un convertido. ¿Y cómo se, cómo se refiere la, 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 las palabras que usa Pablo para referirse a el terror por mí, hijo? a Onésimo, a quien entregué, engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto esta palabra pues me hace pensar, ¿por qué? O sea, se usa esta palabra inútil. Y bueno, vamos a Romanos 3. Romanos 3. Y aquí vemos esta acusación de Dios contra el hombre, que no tiene a Dios, el hombre que está muerto. Dice que ¿qué pues nosotros? ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y, y desaventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Alguien que es inútil es alguien que no conoce al Señor. Es un hombre sin Dios, es un hombre sin esperanza, es un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Pero ya no es inútil, ahora es útil. Es útil, ¿útil para qué? En cuanto al evangelio. Pablo se refiere a otra persona como útil, ¿a quién, a quién, a quién se refiere como útil? A Marcos, Marcos le era útil en cuanto el evangelio sabemos también de Marcos que falló en un tiempo no quería nada que ver con él pero vemos que después viene a ser útil y cuando escribe esta carta ¿quién está con él? Marcos es alguien útil en cuanto al Evangelio um, va, veamos Colosenses um, aquí lo tengo Colosenses 4.9 estoy con la Biblia aquí y le estoy como Tratando de cambiar las páginas con un dedo. Es que en esta nueva generación. a ah, 4.9, ¿qué dice? Ah, bueno, vamos a leer del 7. Todo lo que a mí se, me re, se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con unésimo Amado y fiel hermano, que es uno de nosotros, de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Era parte del equipo, era uno de ellos. Ya no era este, ya no era este uh, fugitivo, ya no era uh, este esclavo, no era un ratero, sino era un convertido, era ahora un hermano, uno de ellos. Um, y eso es, lo es solamente el Evangelio es lo que puede hacer esto. Vemos esa demostración de gracia uh, que solamente Dios puede, puede darnos. No importa lo que éramos, no importa uh, nuestro rango económico, eh, no importa nada de eso. Señor, no hace excepción de personas, el Evangelio salva y somos parte de su, de su cuerpo. Uh, entonces pasa de ser un, uh, un esclavo fugitivo, un convertido, a uh, un hermano. La ley romana requería que los esclavos fueran de vuelta. ¿Cómo? Oh, perdón, oí... ¿cómo? Se me cayó Perdón. Estoy viendo voces. <ríe> perdón. ¿Muy bien? ¿Se Oye. Ah, bueno la ley romana requería que los esclavos fueran devueltos rápidamente es como se lidiaba con eso y al regresarse pues el amo tenía el derecho de hacer como con, esa, con, el, con el esclavo como quisiera y es por eso que es sorprendente que Pablo le está escribiendo a Filemón mira, ah, te voy a mandar a Onésimo vuelta, porque por ley, según la ley Ah, Filemón tenía el derecho de incluso de matarlo y era completamente, era completamente legal. ¿Pero ¿qué le, dice, qué le dice Pablo? Recíbelo como... El cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibelo como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Está apelando a qué, Pablo? Al amor. Al amor que, que, y, y cuando vemos esta palabra amor usarse, que, que Timote, a Filemón es conocido por su amor, estamos hablando de ese amor ágape. El amor que, que solamente podemos conocer por medio del Evangelio, donde un Dios a Todopoderoso envía a su Hijo, a tomar nuestro lugar por pecadores. Siendo aún nosotros pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo. Es ese mismo amor y apela a ese amor que solamente pues, un cristiano puede entender. Y apela a eso, y no solamente eso, pero Pablo está, está seguro de que Filimón va a obedecer al su pedido. Ah, ese es el Evangelio, una vez más. Ah, no hace excepción de personas, Todos entendemos eso porque sabemos de dónde, de dónde Dios nos sacó. Todos éramos enemigos de Dios y nuestras faltas, nuestras deudas, nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, Filemón entiende esto. Y Pablo está seguro que lo entiende y sabe que lo va, lo va, a, reci lo va a recibir. Um, hay unas, unas observaciones interesantes que, que, que miro en Filemón. Um, una vez más, estamos viendo una demostración de gracia, ah, y oímos a Pablo decir, hagan como yo ah, que, ah, que dice ser imitadores de mí, como yo de, de Cristo. Y, y vemos esto en la carta de a, a Filemón. Pablo está pidiendo por Onésimo, ah, está suplicando por él. ¿Quién es el que suplica? por los creyentes ¿quién es el que pide por los creyentes? Jesús ante el Padre ah, lo que Él te dice lo que Él te deba yo lo voy a pagar ¿quién más dice eso acerca de nuestro pecado? Jesús todos nuestros pecados pónganlo a mi cuenta y sí le dio su vida le dice a, a Filemón recibe a Onésimo como si me, como si me estás recibiendo a mí ¿Quién hizo eso por nosotros? Jesús. Somos tus, o sea, acéptalos como tus hijos, como a mí. Cuando el Señor los mira a nosotros, ¿qué es lo que mira? Mira la, la santidad de Dios, mira su justicia. Él tomó nuestro lugar. Cualquier, vemos que, y, y vemos todo, vamos viendo ese paralelo, cualquier bendición que me darías a mí, dáselos, dáselo, a a unésimo. Vemos eso también del Señor Jesucristo. Somos coherederos con Él por lo que Él hizo. Um, el Evangelio. El Evangelio. Uh, vemos esta demostración de gracia inmerecida. Uh, en todo eso también vemos que Pablo no descarta lo que había hecho Onésimo. No es que ya venices al Señor, entonces eres una criatura, no te preocupes de lo, del pasado, tú no eres responsable, ah, tú sigue adelante. No, vemos que hay consecuencias por nuestros errores, vemos que hay consecuencias, aun cuando no éramos cristianos, esas consecuencias aún no siguen. Ah, el Evangelio no vino para borrar eso, tenemos que hacernos responsables. Y lo está haciendo ah, Nésimo, o sea, me imagino que le dice que está con Pablo, está ahí gozoso, sirviendo a la iglesia, y después le, le pregunta a Pablo, ¿cuál es mi siguiente misión? Uh, vas para Colosa, vas de vuelta con tu, con tu amo. Y, o sea, eso es, ¿qué? <ríe> Me va a matar. <ríe> uh, pero fue obediente en eso, cumplió. O sea, sí, iba a, a, a corregir lo que había y, y eso es una señal de, un verdadero, uh, de un, un verdadero cambio, de un verdadero Hijo de Dios. No tratamos de oír de, de, de las consecuencias, las enfrentamos. Y venga lo que venga, bueno, Dios sabe, Dios es soberano. Y si termina siendo, digamos, que Filemón hubiera decidido matarlo, pues sabemos a dónde viera Onésimo Sabemos que su futuro estaba garantizado con el señor esto es todo es temporal uh, sí el evangelio nos ofrece salvación perdón de pecados nos hace de enemigos a amigos uh, de dios nos saca de la, del reino de la oscuridad al reino de la luz pero bueno pues, seguimos en este mundo y hay consecuencias que, que hay y no o sea las enfrentamos las enfrentamos. Um, hay unas aplicaciones que quiero ver um, quiero ver si las tengo um, vamos a ver aquí está una vez más estamos viendo a Onésimo y estamos viendo una demostración de, de una demostración de gracia bueno como dije, la conversión no cancela las obligaciones uh, que tenemos en cuanto a las autoridades, autoridades uh, de este mundo. Uh, no podemos matar a un montón, ser, uh, matar a un montón de gente, venir al Señor y decir, no, pues no, eso no, ya, ya no soy esa persona. Y no, hay consecuencias a nuestro pasado en este, en este mundo. Uh, bueno, como cristianos, como nuevos creyentes, tenemos la responsabilidad de, de, de hacer restitución a estas a estos crímenes pasados. Si debemos, pagamos. Si hemos ofendido, o sea, arreglamos buscamos arreglar esas situaciones, no las olvidamos. nosotros uh, Y nosotros también como hermanos tenemos que apoyarnos en eso. No solo decirle a alguien, no, o sea, ve, haz eso, entrégate. no. Venimos a la, con ellos y abogamos también con ellos, juntamente, como hermanos. Llevamos esa carga, esa carga junto. Vemos también que el Evangelio elimina todo estatus social, económico entre nosotros. Somos hermanos, somos iguales ah, el comunismo. No, no es el comunismo, es que somos, todos somos pecadores, merecedores del infierno y hemos sido perdonados por un Dios santo. Entonces, eso, somos, somos iguales, pero también uh, no vaya a usar eso en el trabajo, ¿no? Pues soy tu. Yo sé que eres mi patrón, pero somos iguales en el. No. Uh, ahí te respetamos uh, esos órdenes sociales también. Uh, bueno, para mí ha sido un gozo poder estudiar uh, la vida de Onésimo, uh, el libro de Filemón. Libro, una carta tan pequeña que. Muchas veces lo leemos rápido y no nos detenemos a ver las, las, las implicaciones que hay. Pero qué lindo, ¿no? Pablo escribiendo a todas esas iglesias, cuidando a la iglesia, viajando, pero toma el tiempo con Onésimo para presentar el evangelio, pero también toma el tiempo para escribirle esta carta a Filemón para lidiar con este con este problema y lo hace tiernamente, lo hace de mucho cariño, y esto pues es de ejemplo para nosotros. Um, gracias sobre gracia. Amen. Bueno, hasta aquí mi tiempo, vamos a, vamos a orar, no va a haber tiempo de discusión, pero cualquier pregunta estoy disponible, hermanos, como, como siempre. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque has mostrado tu gracia sobre nosotros. Siendo nosotros pecadores, siendo lo más vil de este mundo, merecedores de tu ira, Señor, tú nos diste a Cristo. Gracias por su vida, a su vida perfecta, gracias por su muerte que tomó nuestro lugar, vivió la vida perfecta que no pudimos y murió la muerte que nos correspondía. Y gracias, Señor, por esa realidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estábamos muertos uh, en nuestros delitos y pecados, pero nos perdonaste, Señor. Y lo que somos ahora en posición, Señor, te pido que cada día uh, esto se vaya volviendo verdad en nuestra práctica y cada día nos asemejemos más a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por uh, estos ejemplos en Pablo, en Onésimo, en Filemón, uh, que a veces pensamos por qué esta carta está en, en el canon, pero... Señor, tú, tú sabías por qué. Y gracias por revelarte por medio de esta carta, por medio de tu palabra. Bendícenos en este día, Señor. Uh, guárdanos y úsanos para la honra y la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.